0: Bien, aquí estoy de nueva cuenta con ustedes. Un saludo muy especial. Me la estoy pasando muy tranquila. Hice un pequeño PowerPoint para los mecenas en Patreon. Estoy en espera de que alguien entre y diga, eh, sí, te quiero contestar algo o quiero participar o algo. En fin, no ha sucedido. Suele pasar, ¿no? O sea, de repente dicen, ah, si tú no lo das así sabroso y tranquilo y divertido, ¿por qué tendríamos que colaborarle? Suele suceder. En fin, esta es parte de una batalla individual por querer lograr un objetivo. Como todas las personas, pues siempre buscamos la manera de encontrarnos con el caudal, con el sitio donde picamos la roca y ¡oh! aparece el manantial, probablemente me cueste trabajo, no importa, o sea, yo lo voy a continuar haciendo con mucha dedicación. Por el momento estoy eh, investigando algo muy divertido, me he puesto a pensar cómo es que llegó a mi cabeza la idea de que ese mundo por conquistar afuera de nuestro sistema solar, se ubicara finalmente en la constelación de Sagitario. Claro, ya les he explicado, para mí Sagitario es vital porque es eh, mi luna. Mi luna es la parte materna, la parte nutricia, donde yo siento que debo de colocar dentro de mi carta natal todo aquello que nutra un espacio y lo haga agradable, lo haga crecer, es como llegar y tener la cuna del bebé y poderle poner todo lo que requiere para que esté cómodo, para que esté limpio, esté fresco, esté alegre, ¿sí? Bueno, cosas así. Entonces, a partir de ahí es que yo decido que ese es el lugar especial. Sin embargo, me di a la tarea de imaginar si no solamente fue la sonda que es un equipo científicamente preparado para poder captar eh, planetas adecuados donde se pueda cultivar la vida, sino la parte mágica, la parte mitológica, la, Marte, la parte que nos une a nuestras raíces y tradiciones y leyendas. Ustedes bien saben que por mi nombre, pues yo recurro mucho a la mitología griega eh, Simplemente por eso me gusta ligar los nombres con sus significantes. De esta manera llego a Hipólito. ¿sí? Hipólito, en resumidas cuentas, significa el que desata los caballos. Y bueno, ese nombre es vital y es importante porque él desata la fuerza y los bríos de un grupo de pegasos que revoloteaban por el campo y se divertían, pero finalmente acuden al llamado de Hipólito y de, obviamente, de Quirón, sí, el gran maestro Quirón, uh -huh. otro ser que nos nutre a nosotros los humanos porque es, eh, ¿cómo podríamos decir? Es alguien que sufrió, alguien que padeció en vida el dolor, de, de una lanza envenenada y aprendió a curar a otros, a resolverle la vida a otros desde la parte espiritual. ¿sí? Él físicamente no logra curar su herida, sin embargo, a partir de esa herida, él recrea un mundo mágico, un mundo por explorar, un mundo positivo donde gestar nuevos amaneceres. Por eso lo elijo, ¿sí? Entonces digo, probablemente, no solamente la sonda decidió, también la magia invocó a los centauros a dirigirse a un lugar especial donde iban a recibir información. No sabemos a dónde están llegando los Pegasos. Lo más interesante de la historia es que va en la parte o el fragmento número ocho en este momento, el número ocho nos habla de eh, el portal de Leo, podría ser. Nos habla de la eternidad, el ocho. Nos habla de aquellos navegantes que se transformaron siendo ocho amigos. Nos habla de lo ilimitado, aquello que vuelve a retornar y nos crea un símbolo muy especial en nuestra vida. ¿Y que vuelve a retornar? Las cosas que realimentamos y que en ese proceso digestivo, por decirlo de alguna manera, logramos crear con ellas algo completamente diferente y mágico. ¿sí? Probablemente en un principio era algo difícil de aprender o difícil de asimilar. Sin embargo, al digerirlo mentalmente, nosotros procesamos y creamos algo nuevo, ¿sí? Hacemos nutricia la tierra de nuestras ideas y ensoñaciones. Lo convertimos en algo positivo. Es como quien crea composta. Tú ves la composta y dices, ¡ay, ya se me echó a perder la fruta ahí en ese hueco que hice en la tierra! Realmente no huele bien. Pero tú lo revuelves con la tierra y llega un momento en que consigues que al desintegrarse esa tierra con los gusanos que están en ella logras obtener una, una tierra muy fértil, donde puedes mmm, colocar eh, flores y frutos ¿sí? o sea a partir de ello ¿y por qué voy a esto? bueno, ya les voy a descubrir un montón de cosas mías, pero Quirón está en mi casa, en mi casa 8. Y la casa 8 es la casa de ir a lo profundo, crear una composta y emerger con algo completamente nuevo. ¿sí? Es como el ave fénix. Y creo que de eso se trata esta historia. Me parece muy, muy entretenida y muy optimista porque realmente ellos no van a encontrar tropiezos. Van a encontrar gente mágica que les va a colaborar. Gente que va a ver en los centauros. Y en los Pegasus, menciono Pegasus porque he descubierto que la palabra plural de Pegaso, que por cierto no se escribe con Z sino con S, es Pegasus, ¿sí? los Pegasus. Por eso ustedes verán en los audios de la página eh, Letras Creativas y de el programa de Spotify, de, de la penumbra a la calma, desde la penumbra y la calma, lo van a descubrir. Mencionó Pegasus, y esa es la razón. Así que, ¿ellos quiénes son? Los seres alados. Nosotros tenemos seres alados en nuestra mente. Cerramos nuestra, nuestros ojos e imaginamos mundos a los que nos queremos dirigir. Mundos que invocamos para proveernos de positivismo y de cosas felices, de cosas posibles, ¿sí? Esos son los pegasos. Independientemente de todo lo que nos digan las historias, ustedes bien saben que yo siempre le doy un giro muy personal. Convierto a Quirón en alguien diferente a lo que muchos podrían imaginar. Hipólito, pues, va a ser un gran maestro porque está siendo asesorado por Quirón. Y los pegasos, pues, no son rebeldes, no son gente que anda ahí a ver qué, qué hacemos, a quién buscamos. ¿Qué doncellas conquistamos? No, es gente que dijo, ah, nos han dado una tarea. Bueno, pues vamos a poner todo nuestro empeño en que esa tarea se cumpla. Y se están dando una divertida impresionante. Imagínate los Pegasos atravesando el Atlántico, sumergiéndose en las aguas, descubriendo la naturaleza marina. Para ellos es sorprendente, es algo maravilloso, ¿sí? Y ahora han llegado hasta un lugar donde más sorprendidos han quedado. ¿Por qué? Oh, porque descubren que esa flecha que lanza Quirón encendida por un rayo atraviesa el Atlántico y llega antes que ellos. Es una flecha mágica, una flecha que se direcciona hacia el objetivo. Eso es, eso es Sagitario. Eso es el centauro y obviamente eso es Quirón. Quirón, el maestro que tiene un objetivo, rescatar a quienes sufren de un dolor del cual no pueden eludir, pero él logra que los demás encuentren una puerta alternativa para curarse. Bueno, es lo que les quería comentar el día de hoy y espero que alguien visite Patreon. Si no lo hacen, bueno, yo seguiré explorando dinámicas para poder colocar solo para mecenas. Por el momento, quiero decirles que si tienen la oportunidad de visitar mi página de Letras Creativas, el blog, por aquí les voy a dejar el link. Los invito a hacerlo y, claro, darme su opinión respecto a estos pequeños cuentecitos. Son fragmentos. Muy cortitos. ¿Mm? Vamos en el número 8. Mañana surge el 9. ¿Hacia dónde se dirigen los pegasos? No lo sabemos. <ríe> bueno, gracias por su atención. Recuerden mi nombre: Ariadne Gallardo Figueroa. Esto es Letras Creativas. Hasta la próxima. <ríe>